0: Hola, en este podcast vamos a hablar de las consecuencias de la pandemia y del desempleo. Hace poco más de un año, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global de COVID-19. En este primer año de pandemia, el mundo del que trabajo ingresó en un nuevo periodo de crisis y transformaciones regresivas, aún peores que las seguidas a la crisis financiera del 2008. Paradójicamente, en el mismo momento que el mundo asistió de manera palmaria a la verdad elemental de que el trabajo y los trabajadores son esenciales para el funcionamiento de la economía y la vida social, el deterioro de las condiciones objetivas de vida de esa misma clase trabajadora esencial pasó a ser noticia en todos los medios mundiales, casi de manera diaria. Aumentos de pobreza, desigualdad desbocada, desocupación caída de salarios, trastocamiento regresivo de las relaciones laborales, precariedad laboral y de las condiciones de vida, fin de la clase media, miseria social y hacinamiento urbano. En un contexto mundial de crisis sanitaria, económica y ecológica, la crisis de trabajo configura una dimensión central. Menos horas trabajadas es igual a más desocupación y más subempleo. Según el último informe del Observatorio de la OIT, publicado en enero de este año, el impacto de la pandemia en el empleo supera con creces el escenario posterior a la crisis del 2008 y se emparenta al de la década de 1930. En la economía nacional, la crisis ante la interrupción del COVID-19 también aceleró y profundizó algunas de las tendencias que venían desarrollándose desde la última década. Entre los años 2012 y 2017, la economía mostró una variación positiva acumulada de tan solo el 0,4%, con tres años de caída y tres de crecimiento. El 2020 configura el año de mayor caída del PBI desde el 2002, 10,9%, y se convierte en el tercer año consecutivo de caída. Todos los sectores de la economía presentaron indicadores a la baja, con excepción de dos que tuvieron una expansión respecto al año anterior. Los bancos, del 2,1%, y los servicios públicos, luz, agua y electricidad, electricidad del 0,9%. De la comparación interanual se observa una baja de 2,2% en la TAA, de 2,2%, 45% en la TAA, lo que indica que una porción de la fuerza de trabajo dejó de buscar empleo de manera activa. Por su parte, la tasa de empleo sufrió una contracción de 2,9 puntos, 40,1%, y la tasa de desocupación creció en 2,1%, puntos 11%, constituyéndose en la más alta de los últimos cuatro años. 2,9 millones de trabajadores se encuentran desempleados si se toma en cuenta el 11% de desocupados mencionados a nivel nacional y aquellos trabajadores desalentados a la búsqueda de empleo, aquellos que dejaron empujados por la pandemia, pero disponibles para trabajar en cualquier otra circunstancia. Los varones y las mujeres de hasta 29 años de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020, como consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento, según revela un estudio realizado por la Cipec. Para el tercer trimestre del año, los últimos datos oficiales disponibles, los varones hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%. A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadoras y trabajadores de menores calificaciones. Quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios eh, universitarios lo hicieron en 7,6% de manera interanual. También se produjo una gran variación según el tipo de inserción laboral. El empleo a salario formal cayó en un 5,2% interanual, mientras que el empleo a salario informal cayó un 30%. Dos cuestiones se destacan de estos números. Por un lado, que el aumento de la caída del empleo no se ve un aumento en las desvinculaciones, sino una caída histórica en las incorporaciones. Hay que tener en cuenta que regía una previsión de los despidos y doble indemnización. La implicancia que tiene esto es el mercado laboral formal está parado, y esa falta de dinamismo deriva en una lenta pero constante caída del empleo. En segundo lugar, las barreras a las desvinculaciones de trabajadores formales derivaron en la utilización de mecanismos alternativos a la desvinculación. Los datos muestran un aumento significativo en la tasa de suspensiones, que llegó a 8,4 en mayo y bajó hasta 3,85 en noviembre. Los datos de situación de la producción y del mercado laboral a inicios de 2020 y la profundización de la crisis generada por el COVID-19 muestran un escenario social y económico preocupante. La caída del empleo y la actividad, especialmente del mundo informal, deriva en una recesión económica y un aumento en la pobreza. Frente a este panorama es necesario pensar una batería de acciones para favorecer una recuperación y estas fueron las medidas que tomó el gobierno de nuestro país para enfrentar el desempleo. 1. La prohibición de despidos. Con el empleo cayendo en todas partes del mundo a causa del coronavirus y las cuarentenas, el gobierno argentino tomó una inusual medida en marzo de 2020, cuando la pandemia era incipiente, para evitar que lo mismo ocurra en Argentina. Prohibió los despidos. A través de un decreto incluso prohibió las suspensiones de trabajadores. 2. El aumento de aranceles al campo. La venta al extranjero del mayor producto de exportación, la soja, quedó grabada por un impuesto del 30% de su valor. En marzo, la cifra aumentó al 33% para los grandes productores. 3. El impuesto a los ricos. Otro motivo de malestar de los productores agrarios para el gobierno es la llamada Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como el Impuesto Extraordinario de la Riqueza. Se trata de un gravamen propuesto por el Ejecutivo y aprobado por ley en enero pasado que tasa los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, unos eh, 2 millones de dólares. El dinero será destinado a garantizar el abastecimiento de suministros médicos, a ayudar a pequeñas y medianas empresas y a financiar becas estudiantiles.